0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, les premières tendances de cette année 2022 sur 48h. On assiste à un rallye action assez important hein, dans la continuité de ce qu'on a vécu en 2021. Les dernières séances de l'année 2021 ont été très positives pour les marchés actions. Hein. À partir du 20 décembre, on a vu une envolée des marchés actions qui se poursuit en ce début d'année l'autre phénomène c'est le sell-off sur les marchés obligataires à contrario le marché obligataire connaît un des pires démarrages de l'année depuis 2009 nous dit-on avec des taux qui remontent donc sur la partie longue, un 10 ans américain qu'on avait laissé à 1,50 fin décembre et qu'on retrouve proche de 1,70 désormais, on le mouvement est un peu moins suivi peut-être par les taux européens et on regarde notamment en Europe la question des spreads périphériques la divergence peut-être entre les coûts de financement des différents états européens on parlera de ces tendances de marché qui euh, marquent le début de cette année 2022 avec nos invités dans un instant et puis autre phénomène d'actualité le poids, l'emprise d'Apple qui ne cesse de prendre toujours plus d'importance un phénomène qui n'est pas nouveau euh, Apple a mis un peu plus de 40 ans pour atteindre son premier trillion de capitalisation boursière, c'était en 2018 moins de 4 ans après le groupe Apple pèse 3000 milliards de dollars Hein, le milestone le jalon a été touché hier en séance et sera sans doute touché à nouveau aujourd'hui, demain et peut-être plus tard encore le poids d'Apple dans les marchés qui soulève toujours des interrogations, hein. l'emprise d'une capitalisation boursière telle que celle d'Apple sur le marché action en général. Euh, Apple qui pèse aujourd'hui 7% du S&P 500. Voilà pour les sujets dont nous parlerons avec nos invités dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, les enjeux pour l'univers des small caps en, devine, en 2022. Small cap, les petites capitalisations boursières et le stock picking des small caps nous en parlerons avec Pierre Chang, gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance qui sera avec nous à 17h45 en plateau. Et une deuxième séance boursière de l'année très positive pour les marchés actions. À nouveau les infos clés du jour en fin de journée. C'est avec Eva Ben Saadi.
1: Forte de la première clôture de son histoire au-dessus des 7200 points, la Bourse de Paris a poursuivi sa lancée ce mardi. Elle a d'ailleurs franchi une nouvelle étape dans sa course au plus haut en s'installant au-dessus des 7300 points cet après-midi. Les investisseurs semblent avoir intégré le fait qu'ils devront composer avec le variant Omicron ainsi qu'avec la perspective d'un resserrement de la politique monétaire des grandes banques centrales. À Wall Street, hier, le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé sur de nouveaux recours Apple est devenue la première entreprise américaine à atteindre la barre des 3 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière tandis que la capitalisation de Tesla s'est renforcée de 144 milliards de dollars à la faveur d'un record de livraison au quatrième trimestre. Le marché surveillera demain les minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed, ainsi que le rapport sur l'emploi en décembre aux états unis L'ISM manufacturier américain ressort à 58,7 points contre 61,1 en novembre. Un des principaux rendez-vous de ce mardi résidait aussi dans la réunion de l'OPEP+ qui a statué sur une hausse de sa production, l'organisation s'en tient à une augmentation de 400 000 barils par jour en février. Concernant les indicateurs du jour, il confirme en effet la poursuite de la reprise, qu'il s'agisse des indices PMI manufacturiers chinois, britanniques ou des ventes au détail en Allemagne. L'activité manufacturière en Chine a progressé en décembre à son rythme le plus élevé en six mois. Les ventes au détail en Allemagne ont bondi de façon inattendue en novembre en dépit des nouvelles restrictions liées au Covid-19 qui ont freiné la reprise de la consommation dans la plus grande économie d'Europe. Le taux de chômage en Allemagne toujours a légèrement reculé au mois de décembre à 5,2% alors qu'il était attendu stable par rapport à novembre, soit à 5,3%. En France, l'inflation est estimée à 2,8% en décembre par l'INSEE comme le mois précédent avec une accélération pour les produits manufacturés et l'alimentation mais un ralentissement pour l'énergie et les services. Les valeurs du jour en France aujourd'hui, Air France-KLM poursuit sa lancée dans ce début d'année. Jolie hausse aussi pour le groupe de services parapétroliers CGG après avoir annoncé conclure la cession des actifs de stockage physique et des services associés à son activité. Smart Data Solutions on a suivi aujourd'hui aussi M6 qui a annoncé avoir conclu l'acquisition de 2% supplémentaire du capital de Stéphane Plaza immobilier dont il détenait déjà 49% et prend ainsi le contrôle du réseau d'agences immobilières franchisées. Le groupe français de construction Eiffage a annoncé lui avoir remporté deux contrats majeurs dans le domaine de l'éolien offshore au Royaume-Uni. Olsim annonce avoir finalisé l'acquisition du leader américain du béton prêt à l'emploi, Corden Inc. Cette acquisition est d'ailleurs une autre étape dans leur stratégie 2025 d'accélérer la croissance verte pour devenir un leader mondial des solutions de construction innovantes et durables, ce sont les mots de son PDG. Très forte baisse aujourd'hui, Valneva qui chute de 17,3% cet après-midi, accusant ainsi sa sixième baisse d'affilée. De plus en plus de données suggérant qu'Omicron provoque des symptômes moins sévères que les précédents variants, ce qui limite la nécessité d'un nouveau vaccin. On termine avec un mot sur ce qui attend les investisseurs demain. Ils regarderont la confiance des consommateurs en France.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h, et avec Eva Ben qui nous accompagne aujourd'hui dans Smartboard sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Florence Barjou est avec nous ce soir, directrice des investissements de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Florence. Bonsoir Grégoire. Bienvenue bienvenue Alexandre Barades qui est avec nous également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes chef analyste d'IG et Alain Pitous qui complète ce trio. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes Senior Advisor ESG. Alors que le titre Apple est en train de s'effondrer de 1% à la bourse de New York. Je voulais quand même qu'on qu commente quelques instants peut-être le, le nouveau jalon qui a été franchi, enfin, qui est en passe d'être franchi par Apple, les 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Ça n'a pas tenu en clôture jusqu'à présent, mais c'est sans doute une question de temps, plus plus si c'est un camp pour la capitalisation boursière d'Apple. Commentaire très libre à ce sujet, mais effectivement, le premier trillion, c'était en 2018, deux ans après, le deuxième trillion, moins de deux ans après, on est à 3 trillions de capitalisation boursière pour Apple, 7% du S&P 500. Euh, comment vous regardez cette situation, encore une fois, qui n'est pas nouvelle, mais qui ne cesse de se renforcer, cette concentration là autour de quelques méga caps, hum. Apple étant euh, l'emblème de ces, de ces valeurs Alors on, on regarde
2: Apple avec les autres membres du groupe, hein, les GAFAM ou les GAFTAM hum. maintenant avec, avec Tesla, et c'est vrai qu'il y a quand même deux valeurs qui se distinguent de, dans ce groupe, c'est Microsoft et Apple. Quand vous regardez du Amazon par exemple, ça latéralise déjà depuis un bon bout de temps, Alphabet c'est pareil, c'est plus régulier depuis maintenant à peu près deux trimestres et il y a des valeurs qui tirent toujours à la hausse Apple, Microsoft ou autres et c'est vrai que euh, c'est bon, au-delà des capitalisations parce qu'effectivement bon, on peut les comparer aux valeurs européennes, on peut faire des pourcentages par rapport au Nasdaq ou au S&P, c'est une régularité qui est assez impressionnante et, et, et moi, je me pousse à la méfiance parce que si on avait écouté, on a bien écouté tous les déclarations de Tim Cook à la dernière euh, annonce de résultats, il y avait quand même un petit warning, pas très grave, mais les ventes sur cet iPhone avaient été un peu décevantes. Et il avait dit ces problèmes de supply chain, donc d'approvisionnement, vont aussi les avoir au quatrième trimestre. Donc le marché les avait prises comme information, puis était reparti derrière. Or, euh, bah, le quatrième trimestre, on a bien vu que ça a donné en termes de problèmes logistiques. Et les résultats du Q4, on les aura dans quelques jours. Et peut-être que le marché est un peu en avance par rapport à ça, en fait. C'est plutôt ça que ça m'inspire, en fait. Pas tellement de crainte sur le business model ou autre, mais peut-être une, une, un ultra-optimisme sur la nature des résultats ou des valeurs qui se paient x fois les multiples. Et, et c'est un peu ça que l'on qu peut craindre, sans être trop négatif... Dans un environnement de normalisation de la politique monétaire. Et c'est un peu ça la bascule que je vais faire aujourd'hui, ouais. c'est que on voit que le marché avait un peu évacué ces questions de, de normalisation monétaire sur les deux dernières semaines de l'année. Il avait écouté l'avion de la Fed, et puis ensuite, c'était reparti. Et, et on se rend compte que tous les marchés ne sont pas aussi optimistes. Vous regardez les futurs Fed Funds, donc ils donnent des probabilités de ce que sera le niveau de taux. Et bien, pour les futurs Fed Funds, on a une hausse de taux très probable au mois de mars. Et ce qui est assez incroyable, c'est de voir le chemin parcouru depuis 3-4 mois. Il y a encore 4-5 mois, on parlait pas d'hausse de taux avant fin 2022, voire début 2023, mmh. et là, une partie du marché price des hausses de taux possibles dès la fin du premier trimestre, qui correspondrait aussi à la fin du tapering de la Fed. Donc, c'est une normalisation qui est bien plus rapide que celle qu'on avait vue en 2014-2015, à la fin des différents programmes d'achat d'actifs, et on a l'impression que les, les marchés à la fois obligataires et puis peut-être les valeurs de croissance euh, sont un petit peu en retard par rapport à ce, ce, ce schéma-là. Donc voilà, moi, mon sentiment c'est qu'on a, et on le voit d'ailleurs dans la, la... Je vais faire court après, on voit dans la, depuis quelques jours, les valeurs qui marchent bien c'est finalement des valeurs qui jouent vraiment à la réouverture de l'économie. Mmh. tourisme loisir, c'est le plus gros performeur de tous les secteurs, les banques aussi, euh, pièce auto. Donc c'est du cyclique. Et vous regardez celles qui performent un peu moins bien, Maston Tech. Donc on a l'impression qu'on assiste à une, un début d'un peu de rotation quand même, favorable donc à l'Europe,
0: un peu moins aux, aux grosses valeurs tech US, je pense, dans les semaines qui viennent. Non, mais pour ajouter à votre analyse, euh, Alexandre, et, et on a vu donc le, le premier trillion d'Apple en 2018. Mmh. Il faut se souvenir que la fin 2018 était compliquée parce que la Fed réduisait son bilan, montait les taux automatiquement à euh, chaque. Euh, Réunion, euh, je crois, ouais. en autopilote. Euh, à partir du moment où Apple a touché le, le trillion, le titre a perdu 40% ensuite. Hein. Ouais, euh, un... Voilà, on avait eu 20% de baisse sur le marché américain, grosso modo, en décembre 2018. Euh, voilà, oui. la baisse pour Apple, c'était deux fois plus. Rebelote en 2020. Il faut se oui. souvenir, donc là, Apple, en août 2020, franchit le deuxième trillion de <rire> capitalisation boursière de, euh, de son histoire. Et on se souvient qu'évidemment, l'événement de 2020, ça a été l'arrivée des vaccins en novembre, oui. avec là un phénomène de <coughs> De remonter mmh, des mmh. taux, d'anticipation, de reflation euh, etc. Boum, moins 20% pour le titre Apple. Oui, il y a des niveaux comme ça qui sont un peu psychologiques.
2: <rire> de mémoire, Amazon avait fait ça aussi. Amazon, quand il a tapé 1000 milliards, il y a vu c'était algorithmique très probablement, mais au 1000 milliards près, ça avait décroché, comme ça, il y a eu des ventes un peu automatiques qui s'étaient faites. Mais c'est vrai que là, la parenthèse sur le bilan est intéressante, parce que c'est vrai que 2018, on a tendance à oublier que le Nasdaq a perdu 20%. Ouais. On est quasiment trempé à remarquer sur le Nasdaq. Alors, il y avait l'histoire de Trump avec la Chine, il y avait les problèmes de valeur technologique par rapport à la Chine, il y avait la normalisation du bilan mais là quand vous écoutez certains membres de la Fed ils sont favorables à une normalisation du bilan pas trop tardive c'est-à-dire qu'on pourra voir un triptyque un fin du tapering première hausse de taux et peut-être un début de de bilan qui interviendrait dès cette année c'est-à-dire de manière beaucoup plus rapide que tout le cycle de normalisation et, et pour
0: faire le tour de table sur Apple vous dites donc Apple devient la valeur Apple, le cours de bourse d'Apple, là, est très dépendant de la politique monétaire de la Fed dans les prochains mois, Parce trimestre. que les
2: résultats vont compter beaucoup, mais ouais. je pense que le marché a déjà bien payé ces résultats-là. Il est peut-être un peu en avance dessus. Et les deux grosses, dont je méfie un petit peu par, par des schémas graphiques, sont quand même très, très étirés. Euh, c'est Apple et Microsoft, moins. Il y a aussi Alphabet, voilà. Mais les, les deux qui ont vraiment tiré quand il y a moteurs sur le cours des GAFTAM, c'est ces deux-là
0: Florence, sur ce, ce, ce cycle des méga-caps, hein, parce que ça fait 10 ans voilà, qu'on parle de ces GAFAM, GAFTAM, FANG, FANGMAN, voilà, tous les acronymes oui. tournent, mais on parle toujours à peu près de la, de la même chose, et, et Apple reste le leader incontesté. Très rares sont les moments où Apple a été détrôné en tant que première capitalisation boursière ces Je suis
3: moins spécialiste, évidemment, qu'Alexandre qu sur les titres individuels, mais ce que, 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 que ça me laisse penser quand même, c'est qu'effectivement, on a au sein du S&P des valeurs euh, qui, euh, a, les cinq premières représente quasiment 25% de l'indice donc évidemment on a, on a Apple, on en a parlé donc 7%. Microsoft, euh, Amazon, Tesla, euh, Alphabet,
0: Google. Alphabet,
3: bon voilà, ouais, donc ouais. et tout ça, quand même relié à la tech. Donc euh, première réflexion, les, les actions américaines, il y a quand même un risque de, de concentration qui me semble assez important. Je veux dire, généralement, quand on cherche à acheter un indice, on cherche de la diversification. Là, on en a plus. Donc ça, ça, ça interpelle quand même. Deuxième axe de réflexion, quand on a comme ça des entreprises qui sont devenues Immense, énorme. Euh, notamment des entreprises américaines. Et d'ailleurs, c'est peut-être d'autant plus vrai dans l'environnement globalisé dans lequel on est aujourd'hui, s'oppose quand même le problème de la régulation. Euh, et on voit que ces entreprises-là, de plus en plus, elles font face euh, à une envie des politiques, que ce soit aux états unis ou que ce soit en Europe, de venir limiter quand même un peu leur puissance. Historiquement notamment au sein des actions américaines, américaines quand on a eu comme ça euh, mm. des entreprises qui sont devenues très grosses, à un moment je veux dire, ça, ça s'est retourné le business model d'Apple évidemment il est très solide mais Alexandre le disait, voilà, il va falloir trouver un successeur à l'iPhone euh, il va falloir affronter là, des problématiques de régulation il va falloir affronter... <coughs> les questions sur les chaînes d'approvisionnement donc il y a quand même quelques, quelques incertitudes, il me semble à l'horizon, et c'est vrai que la notion de hausse des taux, on en parlera certainement un peu plus longuement au cours de l'émission mais souvenez-vous, en début d'année prochaine il y avait un gros pari sur le marché qui était... Début d'année de dernière
0: Oui, ouais, oui non, euh, je... non, 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 en <rire> fait, du... <rire> on vous suit Florence <rire> je... <Alors. rire>
3: En début d'année dernière, il y avait un gros pari sur le marché qui était la value va surperformer la oui. croissance parce qu'on on va être en phase de reprise économique, etc. Ça ne s'est pas du tout matérialisé, notamment parce qu'on a eu des taux réels qui sont restés très bas. Et moi, j'ai quand même l'impression que cette année, donc 2022, ah. je ne me trompe pas ce coup-ci, cette année, on va avoir effectivement une croissance qui sera plus faible en absolu que l'année précédente, mais on est quand même dans une normalisation. Pour le coup, on a une croissance qui reste... Aux états unis notamment au-dessus du potentiel, en Europe qui reste dynamique, avec là, cette fois-ci, une vraie normalisation monétaire qui s'amorce. Et donc là, oui, les valeurs de croissance, et donc notamment le marché américain qui, depuis des années, surperforme l'Europe grâce à ce biais technologique, peut-être qui sera un peu plus à la peine.
0: Ouais. Intéressant. Alain, vos réflexions, encore une fois, hein, sur Apple, c'est le point de Apple, départ. Ouais. Bah, bah oui,
4: j'en dis <coughs> un mot. Première chose, euh, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été si chère. C'est-à-dire qu'en fait, elle se paye 32 fois les résultats. Et tout ce qui s'est passé précédemment, on évoque tous les sujets, je ne veux pas les reprendre, euh, euh, Apple les avait pris en étant... Euh, en valorisation euh, moins, beaucoup moins cher que là, c'est 32 fois les résultats ça commence à être un peu tendu par rapport à ce que euh, Apple nous avait accoutumé à faire le S&P est moment... à
0: 22-23 fois ouais, à peu ouais, près les bénéfices ouais, hein. euh,
4: et, mais avec euh, le point qui est qu'il y a des incertitudes sur la suite, sur euh, la succession d'iPhone et puis euh, tous les problèmes d'approvisionnement qui concernent beaucoup de la gamme de, de, de Apple, malgré tout et moi je pense que c'est euh, ma remarque par rapport à ça, c'est à dire qu'en fait euh, euh, j'aime bien la gouvernance hein, <rire> autant que le, le la gouvernance chacun ses obsessions, voilà, euh... chacun ses obsessions. Bah, <rire> moi c'est le, le SEG bah, voilà. <rire> et ça me tient pas mal euh, et ce qui est intéressant je trouve c'est que les, les deux plus gros euh, performeurs de, de l'ensemble euh, Gaftam euh, euh, c'est les boîtes qui ont réussi à faire leur transition de management pour passer d'un management euh, de gens qui étaient euh, très charismatiques, hein, que ce soit Bill Gates euh, Steve Jobs, ils ont été remplacés par euh, ce qu'on a craint à un moment donné des simples gestionnaires, en fait, qui s'en sont, sont particulièrement bien sortis. Hein. Tim Cook a particulièrement bien géré, euh, enfin, on peut dire qu'il a fait la croissance d'Apple. Hein. Il l a mis en place la, les, les idées euh, de, de Steve Jobs. Un peu pareil pour euh, le, le remplaçant, de, de, enfin il y en a eu deux entre deux, mais enfin il y a Nadella, chez, Microsoft. Ouais, chez Microsoft. Mais euh, le dernier arrivé a quand même particulièrement bien repris euh, les choses pour faire euh, une entreprise qui est extrêmement florissante et je pense qu'en termes de gouvernance les autres sont euh, plus problématiques alors Alphabet a réglé le problème hein, ça c'est assez ouais. récent, je pense qu'il va falloir un petit peu de temps pour que ça se mette en place, hein. il faut quand même 2-3 ans parce que vu les mastodontes mais les autres sont à risque, hein. je pense que euh,
0: Facebook peut-être de, 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 devient
4: euh, un, un exemple d'une mauvaise gouvernance bah, Mauvaise euh, en tout cas, bon, ça tient pour le moment mais c'est très. moi je trouve ça assez délicat de, de, de faire uniquement ce pari-là euh, Tesla c'est pareil euh, et et Amazon, c'est ouais, un peu pareil. Même si les, les trois ont des caractéristiques totalement différentes. Et euh, non mais c'est intéressant, ce filtre et, de la gouvernance. Oui, mais je pense que pour les cinq ans qui viennent, c'est un problème. Je pense que, il va falloir qu'ils règlent ce problème-là. Euh, Tesla avait quand même mis un peu... Euh, enfin, le, le, le board de Tesla avait quand même un peu demandé à, oui. à Elon Musk, qui se calme un petit peu. Bon, ça reste quelqu'un de très flamboyant euh, qui tire sa boîte. Hein. Mm -hmm. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Mais à un moment donné, euh, ça ne suffit plus. Quoi. Ou alors... Euh, il ne s'amuse plus, il veut faire autre chose, il fait Elle des satellites. Il a quand même vendu, de... euh,
0: quoi, 10 milliards de dollars d'actions euh, Tesla
4: Ouais, c'est comme si vous vendiez suis... mais... 200 euros dans votre TV. <rire>
0: Sauf que... <rire> J'ai quelques peut... différences entre Elon Musk et moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être plus la même histoire Tesla quand le fondateur s'est quand même délesté d'une partie substantielle du, ouais, mais il en reste, du capital. Oui, il en reste beaucoup. Il contrôle. Oui, euh, oui, ouais, ouais, mais ouais. bon. Ah, mais Donc, euh...
3: Il a demandé aux internautes s'il devait les vendre. <rire> ah, oui
4: <rire> <Voilà>. Sur Twitter. <rire> oui, sondage sondage la même, même histoire. c'est peut-être plus la même histoire. <rire> Donc, il n'y a plus le euh... même contrôle sur et, sa société. Et pour demain. revenir à, à Apple, euh, on évoquait les risques. Pour le moment, ils les ont bien gérés. Mm. Euh, en particulier sur les problèmes de la Chine. De C'est-à-dire qu'ils ont réussi à passer à peu près à travers les gouttes. Sur l'antitrust, on peut en parler deux secondes et puis sur la succession euh, du, du iPhone il euh, y a quand même pas mal de pistes ils se sont transformés gentiment en boîtes de service. Hein, une grosse partie est faite par l'App Store. Et, et 68 milliards, quand, même, c est, c est, enfin, quand on y pense, c'est quand même monstrueux. Et c'est pareil, les montres, on en parlait, on me disait, c'est un truc, ouais, ça ne faisait rien il y a 5 ans. Oui, ça commence à être significatif. Alors, ils sont quand même un peu toujours dans le même périmètre. Bon, puis il y a le, toujours ce petit bruit qu'on entend sur l'Apple Car qui va nous tomber dessus un beau jour. Bon, je ne sais pas du tout ce qu'il en est, mais enfin, bon, c'est peut-être ce genre de pistes qui peuvent arriver. Voilà. Ouais, les lunettes. Et euh, oui. Ouais, je, ouais, je, bon, <rire> voulais, alors, il y a aussi un autre truc, c'est le métaverses, hein. c'est-à-dire bah, en fait... Et donc là aussi il y a une guerre de, de, entre eux et Apple euh, et Facebook qui est importante. Mais l'autre point, et je trouve que ça aussi en termes de gouvernance c'est quelque chose qui est important, c'est euh, la gestion des données c'est-à-dire que euh, euh, pendant très longtemps Alphabet était euh, vraiment cité quand même, euh, comme, et Facebook encore pire sur l'utilisation des données uniquement commerciales avec tous les travers que ça pouvait avoir c'est là-dessus qu'il là, y a un problème d'antitrust qui peut leur tomber dessus, enfin de sécurité qui peut leur tomber dessus et Apple, euh, et là je pense que Tim Cook a vraiment pesé tout son poids sur ce truc-là pour qu'il y ait euh, justement une gestion des données personnelles qui soit, euh, qui soit euh, raisonnable euh, parce qu'ils veulent taper la santé et euh, évidemment on sait tous que que si on commence à s'occuper des données de santé, il n'y a pas grand monde qui est très content. Enfin, il suffit de voir le nombre de Il Ça exige une euh, rigueur. Ouais, donc, euh, voilà, ah, je faillite. pense que euh, ça, c'est un point clé. Et ça, alors, ça va être un problème avec la Chine à un moment donné. Je pense qu'un beau jour, ils auront des problèmes là-bas. Mais voilà. En, en tout cas, pour le moment, ils, sont, ils ont réussi à passer entre les gouttes. Donc, c'est un peu cher par rapport aux tous les événements de marché dont mmh. on parlait. Hein. C'est-à-dire effectivement quand le Nasdaq baisse de 15%, euh, Apple ne peut pas passer au travers. Enfin, si c'est des raisons de, 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 de hausse des taux, etc., et ils abordent ça avec un niveau de valorisation qui est un peu élevé, mais sur un horizon de quelques années, euh, ils ont quand même parfaitement géré le cap. Et euh, ouais. en termes de sécurité, c'est quand même moins dangereux que euh, beaucoup de boîtes euh, du Nasdaq, quand même. prendre hein. bon, 32
0: fois le, le, les, les, les profits. Je sais pas dans le monde actuel. Euh, je dis pas que c'est raisonnable. J'en sais rien. Mais je veux dire Dassault System, Hermès, tout ouais. ça, c'est à des la, lumières la, des, en dehors ouais, de. Mais, mais la différence, c'est que c'est une boîte de valorisation.
4: établie. n'est pas, pas Tesla. C'est-à-dire que Tesla, oui, on s'est encore pas, un pari. Ça reste quand un pari. Après. Euh, ouais. c'est un peu encore du private equity, c'est-à-dire que euh, et, et les marchés font qu'ils ne vont pas vous vendre quelque ouais. chose aujourd'hui, ils ne vont pas vous donner un, un ticket de loterie, ça, ça n'arrivera plus aujourd'hui sur les marchés qu'on a, ça n'arrivera pas. Et c'est vrai que Apple est plutôt dans une, une entreprise installée un peu comme Microsoft, donc euh, voilà, c'est des, des mastodontes. Hein, et... Il
2: y a, eu, il y a quelque chose qui a, qui a été un peu changé cette année, c'est que le, le, les insiders qui ont vendu leurs leur titres, et n'y né... eu plus que d'habitude, on a des volumes de vente un peu supérieurs, et effectivement, bon, Tesla, il a bien préparé son coût, démarre très démocratique, mais c'était bien calculé, surtout dans le plan fiscal, mais d'autres l'ont fait aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi une estimation probable que dans, dans ces chiens d'entreprise, beaucoup considère que la valorisation est bien mature mm -hmm. et que c'est le moment aussi de cueillir un peu les fruits de ce qu'on qu a semé. Donc ça a envoyé un message aussi peut-être de, de maturité qui s'intègre dans tout le reste de hausse de ou autre. Euh, il, il est possible pour les investisseurs, c'est un petit empreinte psychologique au-delà du simple fait mécanique de vendre dans, dans le marché, de voir que les insiders, donc ces cadres exécutifs des grosses boîtes américaines, aient aussi vendu euh, presque deux fois plus de titres bon. en fin fait d'année que les années précédentes. Même Apple, si Apple ils ont quoi Ils ont
4: 500 milliards de cash Bon, <rire> ça va. Ça permet de voir venir. Ils ont dépensé depuis
0: 2013 460 milliards de dollars en rachat d'actions. Juste rachat d'actions. Je compte même pas Cache les dividendes. Ben bah oui, c'est incroyable. Ouais. Euh, bah, continuons. Bah, les, les, oui, sur les premières tendances de l'année, euh, Florence, je vous repasse la parole. Ce qui est le, le plus marquant, bon, il y a la hausse des actions, mais c'est la correction du marché obligataire.
3: Oui, moi, c'est ça. Ouais. Très, très, très vite, en
0: deux séances quand même. Ouais. Alors, est-ce que ça imprime quelque chose de durable, là, pour 2022
3: moi je trouve ça intéressant parce qu'effectivement en fin d'année dernière on avait une hausse du marché action, on avait des taux sur la partie longue qui ne bougeaient pas énormément sachant qu'on avait des, euh, des pentes qui s'étaient pas mal aplaties parce que justement il y avait quand même eu un repricing tout du moins sur la partie courte du scénario de hausse de taux aux états unis et donc on avait eu des, des taux longs qui bougeaient très peu et un marché action qui continuait à monter et moi je trouvais ça un peu étonnant parce que évidemment si le marché price le retour de la croissance normalement les taux doivent monter et ce que nous disait le marché obligataire c'est qu'en gros, c'est hausse de taux de la part de la Fed, euh, peut-être que c'était une petite erreur de politique monétaire, qu'il y avait un risque que ça pèse sur la croissance et qu'in fine il faudrait quand même revenir en faire marche arrière et du coup la partie longue ne bougeait pas et ce qu'on voit là en début d'année c'est un scénario qui est beaucoup plus optimiste mmh. avec des marchés actions qui continuent de monter euh, Alors parce que voilà, les nouvelles sur le front de la croissance sont plutôt bonnes, parce qu'on a des nouvelles assez rassurantes aussi entre guillemets qui sont sorties sur la partie inflation en France on a une inflation oui. qui reste élevée mais qui est un peu en dessous des attentes, côté ISM on a des prix payés qui sont un peu en, en repli, donc il y a ce côté-là qui est rassurant. Euh, il y a le fait aussi que euh, du côté euh, d'Omicron, en fait, qu'on constate, parlons-en, on n'arrête pas de parler du Covid, mais c'est vrai qu'on constate en fait quelque chose qui pourrait être un peu euh, antinomique en tant que tel, puisqu'on constate une flambée des cas. Mmh. Et donc normalement, on pourrait se dire, tiens, ça, ça, ça va inquiéter le marché, mais en fait non. Pourquoi Parce qu'on voit et d'ailleurs les hommes politiques euh, arrêtent pas de le répéter, en fait l'impact sur la croissance va être relativement limité puisque ce qu'on constate c'est qu'au micron, en fait certes il est très contagieux mais on voit bien que le nombre de décès ou le nombre d'hospitalisations à peu de choses près euh, ne suit pas mais non, mais exactement, et donc ce que le marché est en train de se dire c'est que l'immunité collective on la touche du doigt parce que avec les vaccinations, avec les traitements aussi qui font quand même du progrès il faut bien le dire et euh, le fait que euh, voilà, le virus se propage maintenant de manière très rapide et donc touche une grande partie de la population, euh, il est très possible qu'à horizon 3 mois, 6 mois, ça y est, on, on est enfin mmh. atteint l'immunité collective, et que 2022, ça soit la vraie eh oui. euh, sortie de la crise, fin, la, pandémie, la fin, ça la y fin est. De, la, de la pandémie. Et donc, le marché à action, évidemment, on voit ça comme une nouvelle positive, et le marché obligataire, lui, reprise en disant, bah, si c'est ça, effectivement, l'activité, elle va rester solide, donc les scénarios de hausse de taux de la Fed, euh, enfin, ce scénario-là, n'est pas complètement délirant, on verra s'ils font deux ou trois roues ouais, ouais. mais bon, voilà, on y est à peu près. Et donc, on repentifie et la partie longue remonte un peu. Alors après, il y a aussi des facteurs techniques, il y a beaucoup de primaires. En Europe, il y a la BCE qui achète moins. Donc, il y a ces effets-là, évidemment, qui se, qui se conjuguent. Les gens se repositionnent aussi, ouais. en début d'année, sur des paris qui sont des paris macro, hein, donc short duration, long, long marché actions. Et on voit tout ça se mettre en place. Mais l'histoire fondamentale,
0: elle est positive. Hein. Enfin, en
3: tout cas, dans les, les messages envoyés... Elle, elle, me semble être... Alors, et donc, elle est, elle est positive. Hein. Et donc, on reste pro-risque. Alors, après ce qui est amusant c'est que nous pour, pour 2022 on a un scénario qui reste positif action mais évidemment, enfin je dis évidemment on n'en sait rien mais en tout cas dans notre, dans notre ouais. scénario on a quand même euh, une progression du marché action qui est beaucoup plus contenue voilà, que ce qu'on a vu euh, l'année dernière avec en fonction des indices du plus 25, du plus 30 sur les, sur les principaux marchés développés. Donc nous on a un scénario à un chiffre. Voilà, qui va vibrer allez, entre 5 ou 7% sur les différentes zones. Bon, bah là, en 2-3 jours, dire, on a déjà fait bah un oui, tiers de, bah oui. <rire> de bon, notre scénario on a déjà fait un donc, <rire> donc, si vous voulez, nous, oui, on reste positif, mais on a quand même bien en tête voilà, tout ce qu'on disait déjà hein, que les résultats, comme la croissance sera moins forte, résultats un peu moins forts, normalisation monétaire, taux réel qui monte quand même un peu. Euh, C'est difficile de se dire qu'on va avoir une année sans volatilité.
0: Mm. Bon, Alexandre, les grandes idées là pour ouais. pour 2022, et puis euh, ouais qu'est-ce qui pourrait faire dérailler le, le début d'année euh, positif là dans lequel euh, on baigne euh, Moi, les risques de l'Europe, je ne vois pas tant de risques que ça, parce
2: que les signes pour la croissance, on a 4% de prévision pour cette année. Euh, on est moins sensible à la question des valeurs de croissance, finalement, dans les gros indices européens. Il y a plus de valeurs bah, typiquement bancaires pour les, les, les indices du sud de l'Europe, Italie ou autre. Euh, les taux qui remontent, on a vu l'année dernière déjà, grosse perte du bancaire qui s'est alignée sur la tech, donc c'est assez rare pour le souligner, et puis probablement ça va encore durer dans les, dans les mois qui viennent. Euh, les, les, les taux ne peuvent que remonter. Alors, Ce qui est assez paradoxal quand même, c'est que là, on voit par exemple que depuis euh, 48 heures, on a des anticipations d'inflation qui repartent à la hausse, en Europe et aux états unis au moment où où la plupart des indicateurs macro montrent au contraire un reflux des prix. Regardez le gaz en Europe qui était monté ce niveau stratosphérique jusqu'au 20-21 décembre, 10 jours qui est en train de s'effondrer. Euh, les prix du pétrole aux États-Unis, bon ça c'est un petit peu normalisé, mais il y a quand même une baisse d'abord. Les prix euh, de pa pas mal de matières premières sont stabilisés. Et c'est le moment où ces commodities ou autres, et c'est, euh, on l'a vu aujourd'hui avec l'ISM, les, 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 les indices de prix des euh, composantes qui sont en train de chuter, c'est le moment où les anticipations d'inflation se retendent un peu. Et c'est ça qui ne plaît pas effectivement au verre de croissance, les taux qui remonte et les anticipations aussi. Donc, c'est un peu curieux de voir les anticipations se retendre à ce moment-là. Moment est-ce que c'est le sentiment, est-ce que, est que le marché a le sentiment que les banques centrales, du coup, sont un petit peu en retard On peut le traduire de deux manières. Soit dire, elles font le job, la BCE, regardez, les anticipations restent bien ancrées à 2% et même les dépassent. Ou alors se dire, le marché commence à considérer que même la BCE peut être un petit peu en retard dans son schéma. Et du coup, on pense que l'inflation va filer un peu plus avant que la BCE intervienne. Donc, ça peut être tout dépend comment le marché le veut le, vivre.
0: Le, le ah, 2% d'inflation sur 50-50 ans, 5
3: ans euh, en c Europe. C'est
0: pas. Euh, c'est ce que
2: tout le monde veut. Exactement. On est. est...
3: Ouais. C'est pas bon. C'est le rêve. Ouais. Bah, oui,
2: oui, oui. oui. C'est pour ça que je, je pense ça part que. parle pas en vrai. Pour moi, sur la, la question initiale. Je, je pense que l'Europe, pour moi, les deux seuls risques, ouais. on a gros risque, c'est ou risque géopolitique euh, Russie-Ukraine euh, ou un accident de la Chine. La Chine, qui pourtant voit des données macro qui se stabilisent quand même, hein, les PMI qui repartent un peu, on voit que la banque centrale communique habilement, euh, les responsables aussi. Donc, ils veulent piloter leur, leur ralentissement et ils le font pas. Pas trop mal, le risque c'est l'accident euh, immobilier, euh, comme on est une, une, un stress qui se repropage sur la partie à île ou autre. Il... Je pense que pour l'Europe, c'est les deux seuls gros risques qu'on ait en fait. Et s'ils devaient se matérialiser, je pense que ce seraient des phases purgentes, mais pas d'installation, d'un retournement qu'on a pu avoir sur les cycles précédents. Donc, plutôt des risques, oui, comme on le marché, il est 5-10% de manière un peu brutale ou consolide, mais il n'y a pas de risque de retournement euh, par rapport aux structures du marché, on euh, a beaucoup plus de value cyclique dans les indices européens. Donc, euh, normalement, ouais, ça comprends. va suivre là, un chemin plus tranquille euh, cette année, normalement.
0: Alain, vos réflexions sur l'investissement là en 2022 et puis euh, la place de l'ESG. Hein, oui. euh,
4: je vous amène gentiment là-dessus. Oui. Euh, Quelques euh, mots sur le euh, les taux. Euh, effectivement, il euh, y a une tendance qui se dégage et ça, ça va... J'ai l'impression que ça va être une tendance quand même pour l'année. Euh, alors, c'est quand même des marchés qui sont très euh, contenus par les banques centrales, donc euh, qui sont quand même moins liés aux au phénomènes de marché qu'on connaissait précédemment, c'est-à-dire euh, des hausses euh, pendant quelques mmh. temps, et puis à un moment donné une marche, et puis on recommençait comme ça. Et, euh, mais on peut avoir quand même comme ça une tendance à la hausse, ça, ça paraît quand même euh, quelque chose de, de hautement probable pour l'année, mais du coup pas suffisante pour faire l'arbitrage euh, euh, des gens qui feraient euh, en se disant bah, à un moment donné je vais aller arbitrer mes actions contre mes taux aujourd'hui on n'y est pas encore mmh. c'est pas encore le TINA euh, c'est plus tout à fait le TINA de l'époque mais on enfin il euh, n'y a pas d'autre ouais. alternative que ouais, ouais. les actions euh, l'idée c'est on n'est pas encore dans un schéma euh, d'arbitrage euh, suffisant par contre ce que je trouve important et juste euh, Alexandre le disait un petit sous-entendait c'était il euh, euh, y a une résistance <rire> comme ça des marchés actions et du, du mar de l'environnement général à des petites hausses de taux mais à un moment donné une prise de conscience et ça peut faire un peu en cascade deux, trois événements. Alors il y a ce phénomène de retracement d'un seul coup des marchés. Mais moi je pense que le sujet, et ça va être c'est un peu mon, mon idée pour 2022, c'est que c'est la dette privée qui est quand même le, le on va dire le plus important et c'est vrai que la dette publique elle est contenue par les banques centrales mmh. qui se débrouillent pour gérer les choses, alors après c'est pas dans tous les pays mais enfin les grands pays c'est comme ça et donc il va y avoir je pense à un moment donné quelques accidents et alors c'est pas des accidents d'indices c'est des accidents d'émetteurs de, ou d'acteurs, et ça peut être des banques hein, d'ailleurs qui sont parfois trop leveragées sur les marchés qui à un moment donné se retrouvent euh, un peu coincés euh, et les sanctions euh, ça peut ne pas se voir dans les indices mais par contre les acteurs qui sont concernés, c'est définitivement ouais. mort parce que eux, porte, ils auront mal géré le truc. Bah regardez ce qui se passe sur Evergrande, hein, c'est 90% ah ouais. de baisse. Hein. Ah ouais. Donc, euh, et le marché, il est sans pitié. Alors après, bon, c'est la Chine, c'est encore un truc un peu à part, mais je pense qu'il y aura des accidents comme ça. Euh, et effectivement, sur le high yield, euh, je crois qu'on fait, euh, c'est historique, on n'a jamais fait aussi peu de défauts euh, mmh. sur aussi longue période. Ouais. Mais ne serait-ce que de revenir au, au taux de défaut habituel. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas habitués à ça. C'est-à-dire que pourquoi les high-yields mmh. le rendement des entreprises de ce type-là est un peu plus élevé, c'est parce qu'il y a un risque. Bah, on va le rematérialiser un petit peu. Bah, quelquefois, quand vous prenez un accident euh, et les gestions ne sont pas toutes euh, super diversifiées, on hein. a beaucoup de gestions à IL qui sont très diversifiées, mais on a quand même quelques-unes qui prennent des risques parce que justement pour aller chercher de, de la performance, bah, c'est ce genre de choses qui peut arriver et qui peut. Euh, je ne crois pas que ça soit systémique, hein. je ne pense pas, mais euh, les accidents peuvent faire très mal. Et là, c'est le lien que je fais avec l'ESG c'est que euh, normalement, l'ESG vous permet de, 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 de tracer un peu ces choses-là, parce que souvent, ça vient de la gouvernance. Parce que c'est quand même lié au crédit hein. et l'agressivité. Alors j'aime bien les, les gérants quand euh, nous on appelle ça un risque ESG sur la gouvernance etc. Puis les gérants euh, à il ils appellent ça une agressivité comptable, bon, comptable <rire> ou financière. Bon, mais ça traduit un, un comportement des émetteurs. Hein. Ouais, ouais. Et je pense que c'est euh, c'est ça que peut aider, c'est à ça que peut aider le euh, dans une période qui peut être euh, un peu plus un peu plus bizarre quoi de, de cette là. Les périodes de transition sont quand même des périodes où il faut quand même faire attention au risque. Et je pense que pour beaucoup d'acteurs euh, longs, euh, les, les grands assureurs, les grands fonds de pension et compagnie, c'est des sujets qui les préoccupent. Hein, c'est ce genre de choses, euh, risques ponctuels, qui font très mal.
3: Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'on sort quand même de, euh, voilà, de, de plusieurs années de taux très bas avec euh, des aides quasiment donc, publiques. Ouais. Euh, donc, mauvaise allocation
0: du, mauvaises et donc, allocations oui, du capital. Oui, forcément, il y a, choix, y a un des choix.
3: Et donc là, on saisons. va rentrer dans un environnement, en, en commençant par les États-Unis, un où les liquidités vont à nouveau devenir payante, où le levier va à nouveau devenir payant, et toutes les structures qui sont un peu surendettées, bon, bah, au moindre accident, et du coup, ça, de, ça devient bancal. Et donc, si on reboucle sur le fait que en termes d'indices, on va avoir des progressions globales qui sont moins ah ouais. moins fantastiques que, que l'année écoulée, ça veut dire quoi Ça veut dire que le bêta, bon, c'est bien, mais il, pour les gérants actions il va vraiment falloir faire du picking. Et donc, les sociétés de qualité, et les sociétés euh, plus ou moins endettées, ça fait partie, il me semble, des, des choses qui vont falloir discriminer. Et on reboucle à nouveau sur Apple.
1: Mmh. Parce ah, que là, pour ah, le coup, sûr. effectivement, bah,
3: oui. c'est cher. Mais avec tout le cash,
1: bah,
3: oui. cash qu'ils ont, c'est quand même un côté, un côté un peu rassurant. Mais oui, le, le, le levier, ça va être un des et, éléments et, et, je pense vraiment
4: déterminant. Pour euh... finir, pour le SG, excusez-moi, je, je reprends la parole. Je... Mais bien <rire> sûr, Alain, non, non, mais vous êtes ici euh, chez vous. <rire> merci. <rire> euh, Faites attention, je suis m'installer. <rire> <moi. rire> euh, je pense qu'il y a aussi un truc qui, qui est un peu... Euh, on parlera des élections un peu après. Je pense qu'il y a quelque chose dans dans l'esprit qui est de dire qu'il euh, faut un peu une autre répartition capital euh, travail et euh, ce truc-là ça se retrouve dans le S la manière dont les entreprises gèrent ce, ce, ce S et ça va devenir un tamis aussi d'analyse et euh, on retrouve un peu aussi le comportement des, des, des chefs d'entreprise et ça aussi enfin, pour un capitaliste pur et dur il va y avoir un peu moins de marge alors outre l'inflation qui lamine un peu certaines marges les taux d'emprunt qui sont un peu plus élevés et aussi euh, bah, on le voit dans plein de secteurs on est obligé de payer plus les salariés pour qu'ils restent au boulot. Donc, il y a... J'entendais les trucs de loisirs tout à l'heure. Bah pour garder des gens dans les restaurants, garder des gens dans les centres de loisirs, les prix ont très très nettement augmenté pour payer les salariés. Donc, Ça faut il ne faut plus attendre
0: euh, 10-15% de retour sur, sur Equity. Ah, Ça, c'est fini. Le bah, monde du 10-15% bah, de retour c'est fini.
4: Il y en a qui vont y arriver, mais c'est ouais. encore un tamis. Hein. Mais euh, celles qui sont euh, un peu... Pour qui c'est un peu plus difficile, bah, quand le ciseau se referme, bah, elles sont quand même très coincées. Quoi. Donc, parce qu'il n'y a ils peuvent pas augmenter les prix euh, publics donc euh, vous voyez c'est tout ça ça se trouve euh, et cette notion de durabilité euh, s'installe dans les marchés je trouve mmh. Alors, après il euh, y a des contre-exemples hein, sur quelques semaines il vaut mieux avoir euh, parfois des entreprises liées à l'énergie des bien trucs bien pourris euh, des bonnes bases sur qu on quelques rien semaines oui euh, sur plus que <rire> oui, quelques semaines même, ça, oui, oui, pour oui, l'instant mais, ouais. mais euh, si on raisonne long pour euh, ouais. des gens qui peuvent pas bouger des actifs qui sont obligés d'être euh, d'être extrêmement précautionneux par rapport à leurs investissements bah, ils peuvent pas sortir comme ça hein, mmh. un grand assureur un grand fonds de pension euh, euh, est obligé d'avoir une politique très très long terme donc euh, là-dessus, euh, ils sont obligés de prendre ça en compte, alors effectivement à la semaine c'est intéressant mais ça leur sert à rien Non
0: mais ça veut dire quand même que oui, structurellement on va avoir de plus en plus, le filtre ESG va, va, va avoir de plus en plus d'emprise justement sur les marchés, les performances boursières la dispersion de performance la, la le durabilité. du
4: capital enfin, C'est vraiment ouais. la finance durable C'est euh, comment on fait pour avoir un business où, où on se dit dans 10 ans il sera toujours là quoi. et il euh, bah, y, y, y a beaucoup d'entre on se pose des questions. Puis vous faites après le jeu des paires. Est-ce qu'il vaut mieux avoir du LVMH que du BNP, du machin que du truc Enfin, vous voyez, c'est après tout ça. Est-ce qu'il vaut mieux avoir du Tesla ou du Apple bah, C'est pas évident du tout quand même. Et sur... quand vous vous analysez sur le plan ESG, bah, vous dites il euh, y en a une qui est bien gouvernée, avec un aspect social ouais. probablement plus, plus propre et puis avec une gestion des données plus, plus fine. Bah, voilà. Vous avez la réponse. <rire> pour,
0: avancer, pour avancer, un peu sur les questions 2022, j'avais cette question est-ce que c'est 2022 Est-ce que c'est l'année de la Chine, euh, du retour de la Chine <rire> Des actions chinoises, euh, pour préciser un peu les choses. Alexandre
2: Alors, vrai que Quand on parle des actions chinoises, il y a celles qui ont très bien tenu. On a l'impression que c'était catastrophique pour la Chine ces 12 derniers mois. Vous regardez les large caps chinoises, les banques, les assureurs, les industries principales. Dans le Shanghai Composite, ça se passe plutôt plutôt bien, voire très bien même. Hein. Mmh. On a des niveaux qui se maintiennent très bien. Celles qui en ont pris plein la figure, c'est les techs. 60% de baisse en 214 jours, pour être précis. Oh. Euh, c'est beaucoup. Et à la fois on se dit aussi, 60% de baisse. Aujourd'hui, vous avez des PE, donc des ratios court-bénéfice. Euh, elles font encore des bénéfices, ces boîtes-là. Euh, donc, elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chères que les large-cap US. Donc, effectivement, est-ce que ça vaut le coup ou pas Moi, je vous dirais en tant temps... Pour la gouvernance, on verra plus tard. Ah, oui, <rire> <rire> <Ouais. rire> mais si, si, sur des paris comme, financiers et sur du moyen terme, euh, est-ce que la Chine peut aller plus loin dans l'augmentation, ne jamais dire jamais, mais euh, est-ce que c'est son intérêt de taper sur ceux qui permettent d'être compétitifs au niveau mondial, d'attirer, de drainer à tirer des capitaux dans le pays ou autre, ce serait... Étonnant que la Chine est beaucoup plus dur dans l'argumentation de ce secteur-là. Oui. Euh, alors après, je, moi je trouve que le, le, le c'est ces arbitrages qui peuvent être intéressants et qui peuvent du coup aussi peut-être, je dis avec des flux euh, mesurés, mais ceux qui ont fui les valeurs chinoises sur les, les marchés US. On a vu qu'il y a des discussions qui se passaient sur justement le, le, le délisting des, des boîtes chinoises. Ouais. C'est menace de chaque côté d'ailleurs. Les US qui menacent la Chine oui. et la Chine qui menace les US. Apparemment, ça discute quand même en off. Hein. C'est pas, euh, on n'y a pas frontalement. Si ça se détend un peu de ce côté-là, vous pouvez avoir des effets de blast absolument énormes sur la tech chinoise qui reprend 20-30% et du coup peut-être un peu d'arbitrage dans ces moments un peu de normalisation monétaire ah aussi ouais. sur la tech US. Et je me demande si on n'aura pas ce phénomène-là dans, dans les 12 mois qui arrivent un peu, de, un peu de baisse sur la partie US et un peu d'eau sur la tech chinoise, ça me semble être une possibilité d'arbitrage. Un investisseur mais... responsable n'a
0: plus le droit d'investir
2: <rire> dans les actions mais, chinoises voilà,
4: Non mais alors moi, je, là je suis euh, mais non, mais... J ai, j ai, pour moi là, ce qui se passe c'est qu'en tant que là on raisonne capitaliste pur et dur euh, un investissement potentiellement avec un, un gros effet de levier, on joue le blast, on joue une reprise 30%, ça c'est de, de la spéculation pour moi pure et dure, hein, tant mieux, ça, ça peut gagner de l'argent, mais quand vous êtes investisseur sur 10 ans, et que du jour au lendemain, vous pouvez vous faire spolier de votre capital votre droit au, à, la, à une participation à l'entreprise mmh. et, et l'ESG la durabilité c'est participer un peu quelque part c'est voter c'est s'engager auprès des entreprises qu'est-ce que vous voulez vous engager auprès des entreprises chinoises ça n'a aucun sens donc euh, moi je pense que il euh, y a il y a une contradiction là bah, c'est
0: incompatible
4: bah, le vous. problème c'est que on ne peut pas mener les deux batailles de front alors peut-être en diversification peut-être très, très marginalement mais si vous raisonnez euh, vraiment en allocation il bah, y a tellement de choses à faire autre que des endroits où vous pouvez vous faire spolier du jour au lendemain et perdre votre droit actionnaire il faut être cohérent, ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est la Chine, c'est 30% de
0: l'économie mondiale. Je
4: vous dis, ils ne sont pas alignés avec les pratiques des autres pays. Donc, On raisonne engagement, on raisonne vote. C'est un truc qui est sans arrêt répété par tous les grands acteurs, et là, on ne le ferait pas. Donc, Ça n'a pas de sens, Enfin, pour moi. Après.
3: C'est vrai, Alain a raison. Mais c'est pas postulat de base.
0: Alain, j'ai tous, a raison. Moi, je ne sais pas. Comme d'habitude,
4: Alain a raison. La
3: question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, euh, est -ce que ce dont tu parles, cette prime de risque politique, ce risque de spoliation voilà, déjà un, ce qui a une limite, ouais. voilà, un, limite ouais. puisqu'il n'est pas en grande partie oui, intégré, on est rémunéré ça. pour voilà. ça. Et donc, est-ce qu'on est rémunéré pour cette prise de risque bon, bon, voilà. enfin, Et donc, ça
4: a été cher payé, les, les ah, ça, a mois, été quand très,
3: hein. ça a été très cher payé. Et donc là, la question, effectivement, si on regarde ça d'un point de vue un peu macro, c'est que euh, sur certains segments, il y a des valeurs qui sont quand même intéressantes. Euh, le cycle macro... Il a l'air d'être en train de se stabiliser. Il y a un État qui ne veut pas que les choses se passent trop mal, donc qui, petit à petit, remet un peu de liquidité, qui va faire un petit peu de relance. Et si on cherche des zones qui ne sont pas chères, bon, il y a les small caps. J'ai compris qu'il y avait un intervenant ouais, tout à l'heure qui m'a parlé des small ouais. caps. Il y ça a quand même un truc, bah, il y a un truc intéressant sur les small caps. Parce que si on se dit, voilà, retour à l'économie réelle, il y a quand même quelque chose à faire. Et donc, en Chine, oui, pourquoi pas Enfin, je pense que, évidemment, c'est très délicat mais ça fait quand même partie des choses qu'il faut regarder, au moins avoir une idée claire sur ce qu'on a envie de faire. Et puis là, l'engagement sur les puis
4: il a du sens. Si vous êtes, vous aidez, vous, êtes, vous êtes actionnaire, vous êtes investisseur ouais. et vous aidez des boîtes à aller dans le bon sens, ouais. parce que souvent elles sont mal notées parce qu'elles sont, elles diffusent pas suffisamment d'informations, ouais. ce qui est quand même dommage. Bah, et puis les analystes les suivent moins qu'avant aussi. Mais si vous, si vous dites, vous projeter et là aussi sur un horizon un peu long avec des gens qui sont sérieux et la plupart le sont. Bah, il y a un énorme potentiel. Ah. Là, je pense qu'il y a effectivement oui. un énorme potentiel. Alors, après, c'est pas linéaire, mais il euh, y a quand même un pour moi plus de potentiel, quitte à chercher un peu de risque euh, autant le chercher là euh, plutôt qu'en Chine
0: Pour, pour conclure l'émission, euh, oui euh, est-ce que la politique va être euh, euh, un, un facteur euh, à suivre euh, quand on est investisseur là en 2022 alors je notais, il bon, y a des législatives au Portugal d'ici la fin du mois de janvier euh, la France bien sûr, il y a une élection présidentielle en Italie, là aussi euh, en janvier, avec un Mario Draghi qui est peut-être entre deux fauteuils de président aujourd'hui des législatives en Hongrie en Avril présidentielle en Inde en juillet euh, mid-term elections aux états unis bien sûr en novembre 20 e congrès du parti communiste chinois en novembre élection présidentielle au Brésil euh, également en octobre oui. je sais pas oui, l'agenda est chargé oui, deux... est-ce que les marchés euh, vont à un moment regarder ce, Alors, ces sur ce sujet Sur la partie US je pense qu'il regarde déjà un petit
2: peu on mmh. sait que Biden a fait de, de la lutte contre l'inflation un de ses chevaux de bataille donc il est probable que la Fed malgré son indépendance embraye un peu là derrière donc euh, il, il semble que la lutte contre l'inflation pour Biden va être ah. en, en jeu. donc voilà ça oui pour les marchés il y a un
0: truc politique aux États-Unis du coup il a des répercussions
2: sur les taux et, et la politique monétaire de la Fed mmh. en Europe c'est plus la question à moins qu'il y ait une surprise majeure en France ce euh, qui semble peu probable c'est l'Italie effectivement qu'on va quand même surveiller mmh. mais pff, là aussi la, la BCE elle va sortir de son son programme monétaire très, très progressivement. Mmh. Donc, à faire en sorte que les spreads... Ils vont s'écarter un petit peu. Ils, ils, sont déjà, ils ont déjà commencé ouais. à s'écarter un petit peu, je crois, depuis quelques mois, là, sur le spread Italie allemagne Mais, par, encore une fois, il faut toujours comparer ça par rapport au niveau de stress historique. Euh, les les 300-400 points de base qu'on avait à une époque, c'est ré, révolu. Euh, et à moins d'un choc politique majeur en Italie, euh, si Draghi prend la présidence, qui viendra derrière... On sait qu'il y a eu des séries récurrent en Italie, les, 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 les stress politiques... Euh, j'ai pas l'impression que ça remette en cause la dynamique qui est impulsée, c'est-à-dire l'Italie a bénéficié de la relance européenne, mmh. euh, l'Italie fait des réformes aussi, elle semble plutôt bien partie, le MIB a une belle allure, le MIB si on parle des actions, mmh. Italie, a une belle allure aussi, sa structure, on ne tout à l'heure des valeurs cycliques, banques ou autres, et favorable enfin, c'est un indice qui, qui va bénéficier de ce qui se passe actuellement en zone euro, donc pour moi c'est, à part encore une fois des stress très ponctuels, mmh. mais toute purge c'est plutôt une opportunité plutôt qu'à se dire mince, on a épuisé on a le rallye, je pense vraiment qu'il y a un beau rallye pourquoi pas récupérer tout le bottom, post, crise de prime ça prend peut-être quelques années mais pour moi c'est plutôt ça l'objectif que de revoir les plus bas euh, crises de la dette ou autre. Mmh.
0: Si on, si on se focalise sur l'Italie, euh, oui, Florence
3: en fait, vraiment, les élections, les élections en Europe, je ne suis pas persuadée que ce soit ouais. un risque majeur, je suis complètement d'accord.
0: Et marie euh... qui passerait d'un fauteuil de président à l'autre, c'est. Le marché s'est enthousiasmé de son arrivée comme président du Conseil, oui. est-ce que le marché sera déçu
3: ben, Peut-être, mais ouais. je ne pense pas que ce soit. Ça change pas euh, l'histoire fondamentale. Je ne pense pas que ça change l'histoire fondamentale. Moi, ce qu'on qu regardera peut-être de près, c'est quand même le Brésil, puisque c'est là, ah, il y a oui. quand même une zone de. Enfin, je veux dire, ça, il y a un potentiel changement qui est assez majeur, et en fait, Sinon, de manière globale, le risque politique, comme je le vois moi, c'est plutôt toujours de manière larvée entre les États-Unis et la Chine, et puis Russie et Ukraine. Voilà, c'est pas tellement, les, pas tellement des, les élections en Europe, il me ouais. semble.
4: Alain, pour de conclure là-dessus. Juste deux mots là-dessus. Moi, ce que je pense, c'est qu'on a vu l'État reprendre énormément, énormément de rôles, euh, et ça de valable dans tous les pays, hein, plus ou moins euh, fort, mais enfin, en tout cas, l'État est revenu en masse, et les électeurs, enfin, les, les citoyens attendent beaucoup de l'État, et c'est particulièrement vrai en France. Du coup, je pense que par rapport à 2017 ou 2012, si on, si on fait un ouais, peu ouais, plus sur ouais, la ouais, France, bien sûr où, euh, bon, euh, c'était un peu non-event, effectivement, on sait, enfin, moi, je ne sais absolument pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, c'est probablement un peu plus important maintenant. Vu le rôle de l'État, qui est partout, qu'on attend partout, qui est dans l'économie, l'inflation monte, on fait un chèque, euh, le prix de l'essence monte, on fait un chèque, le prix du gaz, le prix des l'électricité, on fait des chèques, on aide les entreprises à, à, à tout ça. Donc euh, on attend beaucoup plus de l'État, donc, euh, donc le vote est, je pense, un peu plus important. Il va falloir que l'État aussi euh, sorte. Alors on voit la BCE qui... qui, qui parce que c'est pas moins compliqué pour elles, hein. c'est juste on ferme des robinets, donc il euh, y, y a un peu moins de, de rôle politique. Mais pour les États, euh, la sortie de ça, c'est quand même plus important, donc on va attendre plus. Donc euh, voilà, c'est le côté régalien va être important, je pense. Ouais. On
0: suivra ça, évidemment. Merci à vous trois d'avoir participé à Planète Marché ce soir. Florence Barjou était avec nous, directrice des investissements de l'Ixor AM, Alexandre Baradez, chef analyste d'IG, et Alain Pitous, senior advisor ESG. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir. C'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des Small Cap, les petites capitalisations boursières en jeu et stock picking pour 2022. On en parle avec Pierre Chang, à mes côtés en plateau, gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Ravi de vous, vous retrouver. Bah, on va aller assez vite parce que l'intérêt d'avoir un stock picker en plateau, c'est qu'on peut parler de dossiers de mmh. vos top picks pour, pour 2022. Mais un petit mot, alors, sous forme de bilan 2021 et perspective ouais. 2022, le thème Small Cap, alors, n'a pas démérité dans l'absolu, hein, les perfs sont, sont bonnes, quand on prend les indices euh, small cap, small et mm. mid cap euh, ils sont quand même un petit peu en retard des large cap, c'est vrai que 2021 ouais. a plutôt été une année de, de large cap
5: ouais, bon, alors ça c'est juste euh, quand on regarde la France, parce qu'on a eu un CAC 40 qui a été ah. qui a dominé un peu la place continentale euh, cette année avec vraiment le luxe qui a complètement tiré donc le CAC 40 il finit à plus de 32% c'est supérieur à la plupart des indices européens les, le CAC small en France il finit à plus de 25% bon c'est en dessous mais c'est de bonnes factures et c'est en ligne avec les indices small européens donc je veux dire c'est un bon millésime de mon point de vue euh, le segment Oui mais c'est intéressant
0: a... vous dites mmh. le, le, le prisme français déforme un petit peu l'écart oui. peut-être entre les grandes valeurs et oui. les, les, les ben, Le CAC 40 les il est
5: déformé un petit peu parce qu'il y a le VMH ouais, qui le pèse plus de ouais, 10% et ça, ça, a ouais. été un, ça a été un grand succès euh, cette année mais sur les small caps franchement ça, on a fait le, le boulot le, le segment a, rem, a rempli son rôle de, vale, de, 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 de pourvoyeur de performance et donc après quand on descend dans l'indice comme d'habitude on a des disparités qui sont assez colossales, qui sont assez fortes donc dans, dans le CAC small par exemple en France on a des valeurs de grande qualité qui sont un peu vraiment les valeurs de référence chez les, chez les, dans les petites valeurs on a des interparfums qui prend 90% ouais on a aussi une belle OPA sur Aka Technology qui est une valeur d'ingénieur euh, pour la R&D donc ça il y a une OPA de, à déco dessus donc c'est aussi un, mm. qui prend 90% des, des et des logistiques tout ça ça c'est des valeurs qui ont pris 60 70% et donc c'est voilà c'est ça qu'il faut voir dans les small caps c'est qu'il y a vraiment des potentiels euh, vraiment, des, des, vraiment des performances majeures qui peuvent se faire sur l'espace de 12 mois quoi
0: ce qui est intéressant dans cet univers des small caps c'est qu'on cherche la croissance euh, généralement on cherche mm. les thèmes d'avenir on cherche la la Disruption, euh, c'est pas chez LVMH qu'on euh, va chercher la disruption, on va chercher autre chose sure. chez, euh, chez LVMH. Et, et c'était un peu ma question, on avait déjà parlé du thème de l'espace avec vous, mmh, je me souviens, fait, euh, ouais. Pierre. C'est quoi les nouveaux thèmes qui sont peut-être en train d'apparaître, qui se sont accélérés peut-être à travers la crise pandémique, ouais. quand on est dans cet univers
5: des, des petits. Ouais, bien sûr, Donc, bon, bon après, y a, y a, c'est toujours un peu la même. Sur, le, sur les small caps, ce qui est intéressant, c'est, comme disaient les intervenants précédents, c'est vraiment le retour sur l'économie réelle. Donc ça, c'est vraiment donner du sens, en plus investir dans les valeurs françaises de mon point de vue c'est aussi donner du sens un peu un acte euh, un acte social aussi ça, dans, 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 la, dans la, oui entre ouais, autres bien sûr bien sûr tout, tout ça on a créé un label pour ça ouais, tout à fait tout ça s'aligner c'est aussi voilà donner du sens aussi à, à, à son épargne voilà donc ça c'est déjà le, enfin, une chose importante que je trouve aujourd'hui euh, et au delà de ça c'est vrai que 2022 c'est une année qui, a, qui est un peu euh, difficile à appréhender dans le sens où on a un risque pandémique qui est toujours là on a aussi de, des taux qui sont plus élevés qu'avant et c'est vrai que c'est dur d'anticiper notamment sur les taux de comment le marché va réagir, même si on connaît à peu près la direction des taux, c'est dur de comprendre comment ouais. les, à quelle vitesse ça va se faire et comment le, les investisseurs vont réagir donc, ça peut être perçu comme une bonne nouvelle exactement. ou comme une mauvaise et nouvelle ça va dépendre ça de, de beaucoup d'éléments ouais. Et également il y a la politique qui va venir aussi jeter son lot d'imprévus là-dessus donc, euh, donc moi personnellement en tout cas dans la gestion des fonds chez Tocqueville finance, je privilégie en ce début d'année vraiment une approche valeur, dossier. Voilà. Donc, il y a des thématiques, ouais. certes. Mais dans ces thématiques, je, enfin, je, je pense qu'il ne faut pas tout parier sur les thèmes, cette ouais. année. Voilà. Donc... C'est pas Mais un portefeuille de concept stock. Il ne faut pas avoir euh, voilà, que des faut... concepts stock en portefeuille voilà, voilà. pour 2022. Donc, parmi les thèmes, il bon, y, y en a toujours des thèmes. Hein. Donc, bien évidemment, la disruption, donc, comme j'ai l'habitude de le dire chez vous, les, chez les small cap, en fait, on vient aussi chercher la disruption dans un environnement où il y a la disruption dans tous les sens et les valeurs, de, les valeurs moyennes, c'est vraiment privilégié pour ça. Il euh, y a également un sujet que je trouve qui est de plus en plus d'actualité, c'est la sécurité électrique. Donc, on a vu là, en France, hein, on a, des, on a un, un, un hiver qui va être un peu en stress hein, sur, euh, avec des incertitudes, donc vous avez sans doute parlé sur votre antenne, mais euh, en Allemagne on va encore fermer trois centrales nucléaires enfin trois réacteurs nucléaires cette année euh, on a vu les prix énergie qu'on ont exposé donc euh, il y a aussi un thème sur la sécurité électrique donc il n'y a pas forcément que EDF et euh, NEON ou Voltalia à faire il y a aussi d'autres do dossiers, on va, on va en parler ouais, ouais. Voilà. ensuite... Euh, bien sûr après il y a les matières premières donc les matières premières c'est un gros sujet euh, et il y en a il y a quelques il y en a pas beaucoup dans les small cap mais il y a quelques représentants qui sont sympas à, à, à approfondir et puis voilà ensuite une fois qu'on a ces, ces thèmes dedans je pense qu'il faut pas hésiter à aller chercher des valeurs de croissance structurelle des valeurs des côtés Ouais, ou comprends. des valeurs européennes. Voilà. Ah ouais. Tout ça, ça fait un peu c'est un, un peu généraliste mais c'est un peu, un peu une big picture qu'on peut avoir en commençant l'année.
0: Oui, et puis ça montre qu'on peut être très diversifié aussi dans cette approche small cap, en termes de style, en termes de thème, en termes de taille aussi, hein. il y a quand même une, un éventail de taille d'entreprise qui, qui est important. Allons-y alors, s'il si faut commencer avec quelques valeurs solides là pour 2022, ouais. qu'est-ce que vous avez en tête voilà, C'est vrai qu'on
5: a, on a le choix soit de faire des valeurs solides, vraiment bien implantées, qui sont installés sur des, des choses, des tendances solides, soit un peu des, des valeurs un peu plus, euh, je veux dire, où on parie un peu plus, où ouais. oui, c'est un peu moins incertain, voilà, un peu des jokers comme ça. Donc dans les valeurs solides, il y en a beaucoup qu'on adore. Alors j'étais obligé là pour l'émission d'en bah, oui, prendre quelques-unes. C'est l'exercice. L'exercice a été <rire> délicat, mais euh, en tout cas, dans les valeurs européennes aujourd'hui, dans les small cap françaises, l'une des valeurs qui nous paraît les plus intéressantes, c'est M6, ah. bien sûr, parce que ça a été vraiment l'un des gros sujets de 2021, ça a été le potentiel rapprochement entre M6 et TF1. C'est un rapprochement qui peut générer des synergies colossales, enfin très importantes à l'échelle de deux groupes. Euh, et donc là, on va avoir sur le premier semestre, jusqu'à cet été, toute une séquence de validation du deal. Euh, donc nous, le point de vue, c'est que tout ça va aller au bout, ouais. qu'il y aura sans doute, certes, quelques concessions à faire. Mais ce qui est assez troublant, c'est que le marché, finalement, aujourd'hui, n'a pas encore réagi, ouais. malgré tous les signaux positifs. C'est ce euh, qu'on disait, le marché n'y croit pas. Le marché, pour l'instant, n'achète pas ça. Je, voilà, et donc... Entre autres, de signaux positifs, il y a eu quand même le remplacement du président de l'autorité de la concurrence. Euh, voilà, donc je veux dire, ça a été, pour moi, le message politique est assez clair. Maintenant, voilà, on, on verra, mais euh, en tout cas, sur les dossiers opéables même si ça me paraît assez incontournable en ah, 2022. Ouais. Euh, voilà, ensuite, des, des dossiers matières premières, on a notamment euh, aussi une, une, une valeur emblématique de la place parisienne, c'est GTT. Bien donc c'est euh, euh, une, une valeur, ce sont des ingénieurs qui détiennent des brevets pour faire des cuves de méthanier. Euh, pour mettre le, le gaz dedans, voilà. Et donc ces gens-là ont gaz eu euh, défié, hein, bien de, sûr, de gaz, de exactement. des membranes spéciales voilà. euh, qui
0: sont installées. À Alors le titre, des
5: euh, avant la crise, euh, va ce côté autour de 100 euros, est tombé à 50, puis a rebondi à 90. Et à ce moment-là, en fait, NJ, qui était actionnaire euh, majoritaire au ouais. capital, enfin, qui avait de référence, qui avait 40% du capital, a vendu la moitié de sa participation. Et donc, euh, NJ reste au capital, a publiquement dit qu'il souhaitait sortir. Donc, le titre euh, est un peu bloqué au bloqué, fond comme ouais. ça. Donc, il est tombé à 62. Aujourd'hui, il a rebondi un petit peu. Mais euh, avec la séquence de commandes qu'il y a eu cette année, aujourd'hui, on a le sentiment que le consensus euh, euh, n'a pas encore complètement intégré mmh. cette dynamique de prise de commande et donc ça par... ça, ça paraît d'autant plus que le mois de décembre a été le mois historique du groupe ça a jamais eu autant de prise de commande ouais. donc et donc euh, voilà tout ça sera intégré dans le consensus au cours des prochains mois et donc euh... Euh, voilà, ça, ça, ça c'est important. Ensuite, on a des valeurs côtés comme Rothschild, par exemple. Ouais. Alors, Rothschild, okay. c'est... Euh, bon, tout le monde connaît. Oui, oui, oui. Ils ont fait aussi une année exceptionnelle sur ouais. euh, quand Dans leur communiqué, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont une bonne visibilité sur le premier semestre 2022. Et le consensus, quand on regarde 2022, le consensus euh, prévoit plutôt une baisse des, euh, des, des performances financières. Donc, euh, on peut dire que là, peut-être il y a peut-être une surprise, d'autant plus que euh, le titre se paye sur des multiples qui sont bien inférieurs aux comparables boursiers, donc euh, notamment américain et donc c'est tout ça c'est assez c'est assez encourageant voilà. Euh... Bon, non, très bien, non, ensuite, mais GTT, ouais.
0: M6, Rothschild. Voilà. Euh, donc, ça, c'est les valeurs euh, solides, hein, où la valeur ouais. est solide. il y en a une autre aussi qui
5: est dans, sur le thème de la sécurité électrique, c'est 2G énergie. Voilà. Donc, ouais. ça, c'est ça, ça, un thème qui, qui, qui nous est cher. C'est-à-dire que quand on voit qu'avec la transition énergétique, on ferme des centrales nucléaires, des centrales à charbon, des centrales à gaz, euh, et, et qu'en face, on souhaite ouvrir des éoliennes et des panneaux solaires, si vous voulez, c'est pas évident parce qu'il y a quand même une résistance euh, locale. Les gens ne veulent pas avoir d'éoliennes en face de chez eux. Donc, on Not ferme. Exactement. On ferme avec un calendrier qui est assez clair. Par contre, on ouvre, on crée de nouvelles capacités avec un calendrier qui est moins évident. Et donc ça, ça va créer un mismatch de notre point de vue, notamment dans des pays comme la France, mais également en Allemagne. Et en Allemagne, voilà, donc là, on a une valeur qui s'appelle 2G énergie. Qu'est-ce que vont faire les grands industriels Ils vont en faire du off-grid, c'est-à-dire qu'ils vont euh, acheter un, un réseau local, indépendant, qui peut subvenir à des potentielles disruptions du réseau général. Et donc là, 2G énergie fait des des, euh, des centrales, des mini-centrales en fait, des générateurs très intéressant. De, avec euh, du gaz et qui sortent l'électricité et voilà. ça c'est allemand ça c'est Alors il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur qui sont non cotés mais parmi les côtés ouais, on ouais. a vraiment là un pur player et donc le, le scénario du off-grid pour nous c'est un scénario qui est euh, très puissant et donc le titre marche très bien ouais, ouais, très euh, très a doublé l'an dernier, ouais. a pris 15% cette année, donc cette année par rapport au marché le titre est un peu soufflé, c'est 500 millions de capis mais ça peut continuer à croître euh, très fort, voilà. Une minute pour ouais. conclure avec un joker. Alors pour, alors pour les jokers, il <rire> y a un, une valeur euh, qu'on qu qu aime bien, c'est euh, Metabolic Explorer, ah. qui produit des, ac des acides aminés. Voilà, les acides aminés ont explosé littéralement cette année la, la, la valeur, et donc euh, ils ont racheté. C'était à, à la base un concept stock, donc ils étaient en train de construire leur petite usine. Hein, donc c'était ça, et tout d'un coup, il y a un japonais qui a vendu une usine qui fait 100 000 tonnes de production par rapport à leur site qui, est qui était prévu pour 6 000 tonnes là ils ont racheté ah. quelque chose 350 salariés 100 000 tonnes par an et là ils sont en train de redresser tout non. ça et ils ont un coup de chance dans ce redressement c'est que les prix de, des acides aminés les portent totalement voilà. et donc là aussi euh, ils ont donné des, des objectifs qui nous paraissent encore ben, conservateurs ben, ça c'est un, un peu rapide <rire> en tout cas atteignable ouais, ouais. voire même dépassable donc ça on, on verra comment ça va se passer mais ce qu'il faut savoir c'est que pour ceux qui nous écoutent c'est pas un dossier facile c'est un dossier sur lequel il faut être très prudent parce non. que ça ne va pas être un long feu oui. oui. oui euh, ouais. il faut faire attention voilà, donc il, faut, il faut garder ça comme joker et faire attention à ce genre de dossier voilà.
0: Metex merci beaucoup pour merci. ces quelques, quelques idées vos top picks pour commencer cette année 2022 Pierre Chang qui était avec nous gérant de portefeuille spécialiste des petites et moyennes capitalisations boursières chez Tocqueville Finance ainsi se termine Smart Bourse ce soir on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bsmart